0: Iepriekšējā Mateja evaņģēlija studiju raidījumā mēs runājām par apskaidrošanās kalnu kā simbolu tam mirklim, kad mēs paceļamies pāri ikdienišķajam, lai pavadītu laiku ar debesu tēvu. Lai arī Apustulis Pēteris būtu gatavs uzcelt trīs teltis un palikt kalnā, jo tur ir ļoti labi, Jēzus aicina katlējā. Arī mēs, nokāpjot no sava lūkšanu kalna, esam aicināti atgriezties ikdienā, kur mūs sagaida. Jā, degvielas cenas, spiedīgi darbu izpildes termiņi darba vietā, bērnu autiņu mainīšana, kaitinoši kaimiņu un tā tālāk un tā tālāk. Arī Jēzu, nokāpjot no apskaidrošanās kalna, gaida ikdiena ar savām rūpēm. Kas tad īsti notiks? Par to šodienas raidījumā turpinot studēt Mateja evaņģēlijas 17. nodaļu. Skand Randiņš ar bībeli
1: Dievu tēvu un dēlu un svētā gara vārda. Āmen. Dievs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par šo laiku, ka mēs varam studēt Tavu vārdu, ko Tu esi devis, Mēs lūdzam nāc svētais gars, tiešām apgaismo mūsu prātus, mūsu sirdis, palīdzim mums uzņem to vārdu kā tavu vārdu, kas tā patiesība arī ir, un aizdeidzina mūsu sirdis, mīlestību uz tevi un savu tuvāko, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdam. Āmen.
0: Šoreiz ēterā es Māris Veliks
1: un Olga Dādekam.
0: Šoreiz, mīļo klausītāji, jāsakošim raidījumam līdzi arī, izmantojot savu svēto rakstu eksemplāru, tad atšķir Mateja evaņģēlija, 17. nodaļu un, Olga, mēs lasīsim tad kuru
1: porciju? No 14. līdz 27. pantam.
0: Jā, mums sagaida trīs interesanti fragmenti. Pirmais būs par to, kā ļaunais garstiek padzīts no kāda zēna. Otrais būs arī par to, kā Jēzus otro reizi pasludina savu nāvi. Un trešais... Interesants un neparasts stāsts, es atzīšos, ka es tur daudzas lietas agrāk nesapratu par tempļa nodevas maksāšanu un par kādu mistisku zivi. Par to mēs visu arī parunāsim šajā raidījumā, tātad atšķiram Mateja evaņģēlija 17. nodaļu un vispirms izlasīsim pirmo šodienas fragmentu no 14. līdz 21. pantam. Paldies arī liels, liels paldies Edmundam, kurš arī šim raidījumam palīdz ar svēto rakstu ielasīšanu. Tad nu vārds Edmundam.
2: Un, kad tie aizgāja pie ļaudīm, viņam pienāca kāds cilvēks, metās viņu priekšā ceļos un sacīja. Kungs apžēlojas par manu dēlu, jo viņš ir mēnes sērdzīgs un ļoti ciešs, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī un es atvedu viņu pie taviem mācekļiem, un tie viņu nevarēja dziedināt. Bet Jēzus atbildēdams sacīja, aktu neticīgā un samaitātā cilc. Cik ilgi es būšu pie jums, cik ilgi es jūs panesīšu, vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa. Un zēns kļūv tai pašā stundā. Tad mācekļi pienākdām pie Jēzus savrup sacīja. Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Bet Jēzus tiem saka Jūsu masticības dēļ, jo pat tiesies jums saku, ja jums ticība būtu kā sinepi graudiņš, tad sakiet šim kalnam, pacelies no šejiens uz turieni. Un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību.
0: Jā, tāds lūk notikums. Jēzus ar saviem mācekļiem, ar trim mācekļiem, ir nokāpis no apskaidrošanās kalna. Par to mēs lasījām Mateja evaņģēlija 17. nodaļas sākumā. Un, ja kalnā bija brīnišķīgi, tur ir īpaša dieva pieredze. Apustulis Pēteris ir tādā sajūsmā, ka viņš grib trīs teltis uzcelt. Ir labi šeit būt, viņš saka, bet nu ir jādodas tālāk. Jēzus ar trim mācekļiem nokāp no kalna un tur sagaida tā ikdiena, kurā nevienmēr viss ir ideāli. Ir tracis. Jēzus mācekļi, kuri nebija ar Jēzu kalnā, bija centušies palīdzēt kādam vīram, kura dēls ir ļaunā gara apsēsts, bet viņiem neizdonās, viņi cenšās, viņi cenšās, viņiem jau ir kāda egzorcismu pieredze, to mēs atceramies no Mateja evaņģēlija 10. nodaļas, bet šoreiz nesenāk tas ļaunais gars kā neiet ārā, no viņa tā neiet ārā. Un tad nu parādās Jēzus, kurš ir nokāpis no kalna un Jēzu uzrunā zēnu tēvis un viņš saka 16. pantā vārdus un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Jēzus, protams, protams, ka ļauno garu padzen. 18. pantā mēs lasījām, ka ļaunais gars iziet no šī zēna un zēns kļūst vesels tanī pašā stundā. Un tad tālāk mācekļi jautā par iemesliem, kādēļ? Viņiem tas neizdēlās. Kas par lietu?
1: Jēzus atbild, ka jūsu masticības dēļ un pat saku, ja, jūs, ja jums ticība kā sinēpju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcēlies no šeinas uz turini un tās pārcēlesies. Tā kā, jā, nekas nebūs neiespējams ar ticību, kas būtu kā sinepju graudiņš.
0: Jā, arī Marka evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā, kas ir divi tā saucamie pārējie sinoptiskie evaņģēlija, šis notikums ir aprakstīts Marka. Devītajā nodaļā varam lasīt arī Lūkas devītajā nodaļā, un interesanti, ja mēs šos šī notikuma aprakstus, tad Mateja versija ir vislakoniskākā, viskodolīgākā, jo, nu, piemēram, mēs salīdzināsim ar Marka evaņģēliju. Pie Marka mēs atrodam Piemēram, detalizētāku aprakstu par to, kādas tad šīs ļaunā gara manifestācijas piedzīvoja šis zēns.
1: Tad no Mārka evangēlija devitas nodaļas, no 20. panta, un tie to atvēda pie viņa, un kāds tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tās pie zemes krizdams pūtodams vārdījās. Un viņš jautāja tā tēvam, cik ilgi viņam tās, tā jau ir, bet tas viņam sacīja no bērnības. Un daudz kārt viņš to ir iemētis gan uguni, gan ūdeni, lai to nogalinātu. Bet ja tu ko spēji, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums.
0: Jā, interesanti. Matejs, piemēram, šīs detaļas... Izlaiši, ka te ir krišana pie zēmes, ka viņš putodams vārtījās un arī par to, kādas izpausmes bija, kad šī lēkme šim zēnam piemetās, ka viņu met gan ugunī, gan ūdenī. Tātad to mēs lasām piemēram pie evaņģēlista marka. Vēl interesanti pie evaņģēlista marka, ja mēs salīdzinām abu evaņģēlistu versijas, ir arī tas interesantais moments, kad tāvs Jēzus saka vārdus, Es ticu, palīdzi manai neticībai. Tev ir kaut kad gadījies tā, ka, ka tu jūti, ka tevi iekšā vienlaicīgi ir gan ticība, gan neticība?
1: Noteikti ir. Man liekas, ir tādas divas daļas. ir Vienas puses tu tici, ka Jēzus to var izdarīt, bet no otras puses kaut kāda pieredze vai kaut kāda apstakļi um, arī izraisa tu neticību.
0: Man šķiet ļoti populārs piemērs ir, ka mēs teorētiski ticam, ka jā, piemēram, Dievs dziedina arī šodien, bet ja es lūkšu par dziedināšanu, es neskapēc esmu izņēmums.
1: Neskāpēc. Jā, jā, jā,
0: tātad ir šī ticība, bet ir arī neticība, tātad. Vēlreiz, lai mēs neko nesajaucam, Matejs šo momentu šeit nemin, bet ir interesanti salīdzināt šīs versijas, jo tās viena otru papildina. Bet Matejs ar šo savu lakonisko pārstāstu vēlas sniegt kādu mums mācību par ticības lomu. Un vēlreiz, tad nolasīsim no 19. līdz 20. pantam,
2: tad mācekļu pienākdam pieejas savrupsacīju. Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Bet, ja es tiem saka, jūsu masticības dēļ, jo pat tiesies jums saku, ja jums ticība būtu kā sinepi graudiņš, tad sakiet šim kaunam pacelies no šejiens uz turieni. Un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.
0: Mācekļu neveiksme egzorcismā bija saistīta ar viņu masticību. Ticības loma kristīgajā dzīvē un sekošanā Jēs un ir aprakstīta ļoti daudzās rakstu vietās arī citur Mateja evaņģēlijā. Atcerēsimies, ka tad, kad mēs lasījām Mateja evaņģēliju 9. nodaļu, mēs lasījām stāstu par diviem aklajiem. Un Jēzus šiem aklajiem jautā, vai jūs ticat, ka es jūs varu dziedināt un aklī atbild, mēs ticam. Un Jēzus saka Mateja evaņģēlija, 9 nodaļā, 29. pantā, tad tas aizskāra viņu acis un sacie, lai jums notiek pēc jūsu ticības. ticības.
1: Jā, tad ticība ir lauks, kura darbojas Dievs, un mēs varam redzēt cauri evangēliem, visiem evangēliem, protams, arī Matē, kur mēs studējam pašlaik Jēzus daudzas reizes norāda uz ticību, un patiesībā tie brīnumi, kas notika uh, evangēlija, uh, ir saistīti ar ticību, jo patiesība, kā arī Žauzas Bastēns arī teicis, un es tagad atsaugšos uz viņu, ka Dievam mēs varam pieskarties caur ticību, jo patiesība, Dievs vēlas izdarīt to brīnu, bet vai mēs ticam, vai mēs pieskaramies Dievam, vai mēs ļaujam viņam darīt to brīnu, bet ļoti svarīgs mūsu tās sirds nostājā ļoti svarīga un arī tā mūsu ticība uzņem to, ko Jēzus vēlas darīt. Mēs arī redzam, ka Jēzus vairākas reizes arī, arī uzslavē kāda ticību.
0: Jā, piemēram. Centuriona ticību, arī jau Mateja evaņģēlijā to lasījām, arī ar asins tecēšanu sirkstošās sievietes ticību, kas arī pieskārās Jēzus svārku vīlē un saņēma dziedināšanu. Tava ticība tevi ir izglābusi.
1: Man liekas, mēs arī ļoti bieži runām par to sinēpju graudiņu, man liekas, ir daudz spredikiem, vai arī reko lekcijas bija saistītas ar to, ka, nu, Jā, jums ir tīcība, ka sinapju graudiņš, tad jūs, jūs varat pavēlēt kalnam pārcelties un tas notiks, bet sinēpju sinap, graudiņš ir ļoti maz graudiņš, bet patiesībais vienreiz klausījos vienu uzrunu par to, ka sinapju graudiņš ir ļoti ārie izturīgs, ļoti tāds. Ciec graudiņš un tāds isturīgs un uh, varbūt kādi dārznieki, varbūt kādi uh, lauksaimnieki var man papildināt vai kā ko nokomentēt, bet tas ir viss un viss isturīgāks uh, graudiņš un patiesībā tā arī, man liekas, par mūsu tīcību arī var tā mūsu ticība ir maza, bet vai mēs turpinām ticēt.
0: Vai mūsu Rīga, pastāvīga.
1: Jā, vai mūsu ticība ir pastāvīga, varbūt, viena diena mēs ticam, diena ne un tas ir cilvēciski, bet vienmēr ticēt tam, ko Dievs ir teicis, un patiesībā arī ticība nāk no sludināšanas, sludināšanas, jā, no, no Dieva vārda, un tad, Patiesīt, nu, tā doma bija tā, ka mūs jābūt pastāvīgiem arī mūsu ticība uz Dievu, bet tā ir ticība arī, varbūt tā ir ticība ir maza, varbūt tāda kā sinepju graudiņš, bet ar to ir gana, lai Dievs varētu izdarīt.
0: Un vēl pēdējais komentārs par šo fragmentu. 20. pantā mēs lasījām Jēzus vārdus, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni un tas pārcelsies un nekas jums nebūs neiespējams. Mīļo klausītāji, padomā vēlreiz par to, ko Jēzus teica, vai tur ir teikts tā, ja jums būs ticība kā sinepju graudiņš, tad jūs man lūksiet, Jēzu, pārcel to kalnu! Nē, Jēzus tur saka kaut ko citu. Tad jūs! Sacīsit šim kalnam. Paga, kā jūs? Runa ir par mani? Jā, 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 par tevi. Ja tu sacīsišim šim kalnam, tad nosacījums ir šī ticība, kas ir maza, bet noturīga, kā sinepju graudiņš, tu vari runāt uz kalnu, un tad Dievs darbosies, un kalns pārcelsies, un Jēzus saka, un nekas jums nebūs neiespējams, un šis ir tāds moments, par ko varbūt kādā citā raidījumā varētu runāt plašāk, tagad tikai tam pieskarsimies, Ir kāda lieta, par ko iespējams, ka daudzi klausītāji nav aizdomājušies, ka, ja mēs esam dieva bērni, ja mēs kristībā esam iegremdēti Kristū, tad mums ir īpaša autoritāte ticībā pavēlēt. Tā ir tāda ticības lūkšana, jo, piemēram, ja mēs aizlūdzam par kādu slimnieku, ja mēs aizlūdzam par varbūt, savu veselību vai par kādām citām lietām, Mēs pilnīgi, pilnīgi balstoties uz Dieva vārdu, uz šo Jēzus aicinājumu, mēs droši varam uzrunāt konkrēto lietu, konkrēto kalnu, runāsim metaforiski, un, un pateikt Jēzus Kristus vārdā pārcelies. Piemēram, mēs varam lūgt par kādu mūsu slimu draugu, kuram ir plaušu karsonis, piemēram. Jēzus Kristus vārdā es pavēlu šim plaušu karsonim atkāpties. Jā, te mazliet ir tāda domāšanas maiņa nepieciešama, jo varbūt mēs esam pieraduši tikai un vienīgi lūgt, ka, ka Dievs lūdzu paņem to projām. Arī tas ir labi, arī tam ir sava vieta, bet mēs savā ticības dzīvē varam arī ieviest šo autoritātes lūkšanu, kad mēs Jēzus Kristus vārdā ar to ticību, kas mums ir dota, mēs pavēlam, un tas nozīmē, Nākt Dieva priekšā nevis ar ubaga mentalitāti, kā es tāds masas nabadziņš un varbūt kādu maizes drupačiņu no sava galda nometīsi man paēst, bet tas nozīmē, mēs nākam apzinoties to mantojumu, kas mums ir dots caur Jēzu Kristu. Tas nozīmē apzināties to, ka mēs esam Dieva bērni un ka Jēzus mūs ir pilnvarojis pavēlēt šim kalnam atkāpties. Ķežamies ēterā, kan Randiņš ar bībeli, kurā mēs studējam Mateja evaņģēlija 17. nodaļu no 14. līdz 27. pantam un ēterā Māris Veliks
1: un Olga Dadeka.
0: Ķeramies klāt mūsu otrajam fragmentam un tas būs ļoti īsi fragmentiņš no 22. līdz 23. pantam, kurā Jēzus runās par savām ciešanām.
2: Kad tie Galilējā kopā staigā, Jēzus viņam sacīja. Cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš celsies augšām, un tie noskuma ļoti.
0: Dargo klausītāji tas, ko tikko dzirdēji, pie otrais Jēzus pasludinājums Mateja evaņģēlijā par savām ciešanām, kas viņu sagaida Jerusalenē. Mēs jau lasījām Mateja evaņģēlija 16. nodaļā, kur Jēzus reizi saviem mācekļiem tieši un atklāti runā, ka Tad, kad viņš nokļūs Jeruzalēmē, ka viņu sagaida ciešanas, nāve pie krusta, bet trešajā dienā viņš augšām cēlies. Šī ir otrā reize, kad Jēzus saviem mācekļiem to atgādina, un tā ir otrā no trim reizēm, kad Jēzus par to runā. Vēl nākamo reizi mēs sastapsim arī Mateja evaņģēlija 20. nodaļā.
1: Un šie Jēzus vārdi mācekļiem patiesībā ir nepatīkami. Un no jā, kuram jo, tad
0: patīk dzirdēt, kad kāds saka, zini, manas dienas ir skaitītas mm. un mums būs jāatvadās.
1: Jā, un tie ļoti noskuma patiesība par to, bet šie vārdi, bet Jēzus arī runa par augšām celšanos. Un viņu var būt mācekļi to uzvaru lika un to savu uzmanību lika uz tiem vārdiem par, par to nāvi, par ciešanām, bet varbūt tie vārdi par to, ka viņš augšām celsies, varbūt paslīdēja garam.
0: Jā, visdrīzāk, ka mācekļi patiešām ir nofokusējušies tikai uz ciešanām, viņam nav īstā augšām celšanās precedenta tādā nozīmē, kā Jēzus augšām celsies. Mēs piemēram iepriekšējā nodaļā, Mateja 16. nodaļā lasījām par Apustuļa Pētera, impulsīvo reakciju, kad Jēzus ir pasludinājis, ka viņiem būs jācieš, Pēteris saka, lai nekas tāds tev nenotiek.
1: Jā, un Jēzus viņu norai, un varbūt viņi domā arī par aukšam celšanos, jā, ka būs tā pastara diena, būs aukšam celšanos, varbūt arī tāda ziņa viņi bija domājoši arī par, šo, par šiem vārdiem.
0: Tik tālā arī par mūsu šodienas otro fragmentu un tūlīt pēc džingla arī mūsu šodienas pēdējais fragments, tūlīt lasīsim no 24 tā līdz 27. pantam.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinu, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles
0: studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga.
1: Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Esam atpakaļ ēterā un lasām Mateja evaņģēlija fragmentu 17. nodaļā no 24. līdz 27. pantam. Un tas būs tāds neparasts stāsts par tempļa nodokļa maksāšanu. Klausāmies!
2: Bet, kad tie nonāca Kapernaumā, templja nodokļu saņēmēja, pienāca pie Pētera un sacīja. Vai jūsu mācītājs nemaksā tempļa nodokli? Didrahmu? Viņš saka, jā, maksā gan. Un, kad viņš bija namā iegājis, Jēzus viņam tūlīt jautāja sacīdams, kā tev šķiet, Sīmani? No kā laicīgie ķēniņiem muitu vai nodokli? Vai no savējiem vai no svešiniekiem? Bet, kad Pēteris atbildēja, No svešniekiem, tad Jēzus viņam sacīja, tā tad pašu ļaudis ir brīvi, bet lai mēs tiem nedotu pietauzību, tad eju uz jūru un izmetu makšķeri.
0: Dzirdējām, ka tempļa nodokļu saņēmēji, jautā Apustulim Pēterim vai jūsu mācītājs nodokli nemaksā. Tas nozīmē, ka kādās aprindās ir aizdomas par to, ka Jēzus attiecībā vispār uz tempļa lietām varētu būt, nepaklausīgs, jo mēs Mateja evaņģēlijā iepriekš lasījām, ka Jēzus saka par sevi, šeit ir kas vairāk par templi, šeit ir kas lielāks par templi, bet vispirms mēģināsim saprast, kas tad tas tempļa nodoklis bija. Jā, atzīmē, tas, ka šis nav nodoklis romiešiem. Atcerēsimies, ka Palestīna šajā laikā ir romiešu okupācijas varā un, protams, ka daudzi nodokļi, Kas tiek iekasēti, tad tiek nonāk šajās romiešu pārvaldes iestādēs. Šis ir kāds cits nodoklis. Tas ir igadējis pienākums katram ebreju vīrietim maksāt pus šeķeļa nodokli Jeruzalemes tempļa uzturēšanai. Tad nu, šis varētu būt patriotisks pienākums, lai gan ne visi jūdi bija par to vienprātīgi, piemēram, saduķēji, Uzskatīja, ka šī ir tāda pārāk jauna tradīcija, un viņi uz to skatījās ar diezgan lielu neusticību. Bet par to, ka šāds nodoklis arī tika iekasēts pašā templī, mēs lasām arī norādēs, kur ir minēti naudas mainītāji templī. Atceries, Olga, kad Jēzus
1: apgāž, Jēzus apgāž
0: tos naudas mainītāju galdus. Tas bija tieši, lai izmainītu naudu šī tempļa nodokļa. Maksāšanai. Un, savukārt, ja mēs runājam par to, cik liela tad šī summa bija, tā bija apmēram divu dienu alga. Bet tas, kas īpašs un būtisks šajā stāstā, ir tas, ka šis notikums atklājums kaut ko svarīgu par Jēzus identitāti, par to, kas Jēzus patiesībā ir. Dēlreiz nolasīsim tagad no 27. līdz 26.
1: pantam. Kā tev škiet sīmeni, no kā laicīgi kēniņi ņem muitu vai nodokli, vai no saviem dēliem, vai no svešiniekiem? Tad Pēteris atbildēja no svešiniekiem, tad Jēzus uz to sacīja, tā tad pašu bērni ir svabadī.
0: Jā, Olga, es atzīšos, ka šos vārdus es gadiem ilgi nesapratu bet tagad palasot komentārus, gatavojoties šim raidījumam, tad man šķita interesanta doma, ka pirmkārt Jēzus šeit norāda netiešā veidā uz savu identitāti, ka viņš ir dēls tēvam, kurš tiek pielūgts šajā templī. Un līdz ar to Jēzus ir kā norādus pretrunu. Ja Jēzus ir dēls tam, kuru pielūts templī, Tātad jocīga situācija sanāk, ka no viņa tiek šie nodokļi prasīti. Viņš ir dēls, viņš ir svabads, kā šeit vecajā tūlkojumā teiks, tātad pašu bērni ir svabadi. Tātad nodoklis neatiektos uz Jēzu, jo viņš ir dieva dāls. Bet, lai neizraisītu nevajadzīgu šūmēšanos un skandālu, kas varētu kavēt un traucēt Jēzus misijai, tad Jēzus ir gatavs to Nodokli samaksāt. Lāsām vēlreiz 27.
1: pantu. Bet lai mēs tiem nedotu apgrēcību, tad ej uz jūru un izmet makšķeri, un ņem pirmo zīvi, kas piekersies, un tās, mūte atdarījis, tu atradīsi vienu stateri, un dot viņam par mani un par sevi.
0: Viena lieta, ko šeit var atzīmēt, ka Jēzus ir pārdabiskas zināšanas, Jēzus ir pravietis. Un vēl šajā notikumā apbrīnojama dieva apredzība. Tas, kā dievs izkārto lietas, prātam neaptverami. Lai notiktu šāds brīnums, ka pēteris aiziet uz jūru, izmet makšķeri un noķer zivi, kuras mutē ir monēta, kā Jēzus to ir sacījis, te dievam bija jāizkārto interesantas pēdiņās sagadīšanās, kadam bija jāpazaudē monēta. Tieši šī monēta bija jāprī, attiecīga izmēra zivī. Tas šai zivī bija jāuzķerās tieši uz āķi tajā brīdī, kad apustulis Pēteris iemet makšķeri. Vau! Wow! Tas mums var būt atgādinājums par to, ka Dievs zina visuma visīkākās detaļas. Arī tavā klausītāji dzīvē Dievs zina visīkākās detaļas. Mēs reizēm nesaprotam, kā tie dzīves pavedieni vijās debesīs noteikti ieraudzīsim it kā no malas, bet Iespējams, ka arī daudziem no jums varētu būt liecības, kur jūs saprotat, cik neparasta ir bijusi Dieva vadība un gādība, cik neparastas sagadīšanās vai itkā sagadīšanās ir bijušas jūsu dzīvē kā svētība.
1: Es no kāda, man liekas, pareisticīga esmu dzirdējusi, jo vairāk es lūdzu. Jo, jo vairāk es lūdzu dievu, jo vairāk tādu nejaušību mana dzīve notiek. Jā. Un patiesi, bet tās nav nekādas nejaušības. Tā ir, tā ir dieva vadība. Bet mani personīgi uzrunāja par šī raksto vieta, par bērnu identitāti un patiesība Jēzus norāda uz sevi, ka viņš ir dieva dēls, ka viņš ir bērns, ka viņš ir brīvs vabats, kā šeit arī pateikts. Bet, man liekas, tas arī aicinājums mums saprast, ka mēs esam dieva bērni, mēs esam adoptēti, mēs esam brīvi un mēs neesam nekādi svešanieki. Protams, mēs esam brīvi no grēka vērdzības, no... No visam tam lietam, ko varbūt ļaunais mēģina mums uzmest vai apsūdzēt, mēs esam brīvījumi, mēs esam attaisnoti, bet patiesi, Māri mani uzrunāja tās divas lietas šodien, ko mēs esam apsprieduši, tad pirmā lieta, ko mēs apspriedām, bija autoritāte, autoritāte pavēlēt slimībai atkāpties, autoritāte... Jā, paslūdināt, bet... Jā,
0: ja jums būs ticība, kā sinepju graudiņš sakiet šim kalnam, atkāpies un tas pārcelsies.
1: Bet svarīgi uh, saprast, ka mūsu autoritāte iziet no mūsu identitātes. Mūsu... Oh, pagat,
0: tas ir tik svarīgi, ka vēlreiz jāatkārt <laughs> Mūsu mēs...
1: autoritāte mm -hmm. iziet no mūsu identitātes, jo mēs nevaram varbūt kā... Zilnieki kaut kā tur mistiski ar saviem spēkiem tur pavēlēt kaut kādam lietam notikt, tā nemaz nav, mēs neesam kaut kādi zilnieki vai ekstrasenci, jo tie dara, tā kā viņa, laikam, domā ar saviem spēkiem vai ar kaut kādiem pārdabīskam, spēkiem to, bet mēs esam Dieva bērni, mēs esam iesakņojušies Jēzu, un ar viņu vārdu, viņa vārdu mēs to daram, tad mums ir autoritāti, kas sakņojas mūsu identitāti. Dievs, Jēzus Kristus mums ir darījis brīvus, un līdz ar to Jā. tad mums dot tā autoritāte arī atslēgas.
0: Wow, mūsu autoritāte sakņojies mūsu identitātei, tad nu savienojot šīs, šos divus evaņģēlija fragmentus, pirmo un trešo, ko tagad lasām varētu teikt tā, ka, miļo klausītāji, tāpēc, ka tu esi dieva mīļotais bērns, dieva mīļotā meita, dieva mīļotais dēls, tāpēc, ka tu kā bērns esi brīvs, tāpēc tev ir autoritāte pavēlēt kalnam, lai tas atkāpjas. Tad no ar šo domu par mūsu identitāti Jēzu Kristu, par to autoritāti, kas mums ir dota arī šodien raidīmu, noslēdzam.
1: Un pateicamies tev klausītāju par, par uzmanību, par to, kā klausies šo raidījumu, Noslēgsim
0: ar lūkšanu. Bebesu tēvs, mēs pateicamies tev par to, ka pateicoties Jēzus Kristus nāvei pie krusta un viņa augšām celšanai, Mēs esam brīvi, ka mēs esam Tavi bērni, Tavi dēli un meitas. Kungs, caur Tavu svēto garu palīdz mums vairāk apjaust mūsu mantojumu un to autoritāti, kas mums ir dāvana no Tevis, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Amen. Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarbībeli.gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.